0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read. Un programma di reading letterario radiofonico. A cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser Voce: Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser Selezione di capitoli dal primo libro della trilogia I Medici di Matteo Strucul lettura in nove parti quarta parte Cosimo le aveva provate tutte, se fosse morto gli aveva detto chi avrebbe terminato quella stramaledetta cupola, lo aveva pregato, implorato, minacciato, ma Filippo l'aveva guardato con quei suoi occhi iniettati di braccia e folle determinazione, ma aveva negato ogni possibilità di fuga nel modo più deciso, perciò Cosimo era ancora lì, insieme alla plebe e al popolo e in definitiva alla gente comune che non aveva altro posto dove andare se non le proprie case o le vie maledette di quella città che ormai pareva un girone di dannati. Sentiva che dietro le finestre dai lumi spenti e gli usci sprangati intere famiglie di diseredati si ritrovavano con le mani giunte a pronunciare parole di preghiera e misericordia. Su alcune porte le guardie avevano tracciato rozze croci bianche a indicare le case degli appestati cadaveri scalzi giacevano lungo la via le camicie da notte inzuppate del sangue nero e degli umori della peste cani randaggi affamati lappavano il sangue cosimo guardò oltre la piazza di san pulinari e alla luce della torcia che portava con sé vide balenare improvvisa la gran massa della cattedrale di santa maria del fiore che incombeva sulla piazza e giunse ben presto e anche lì altri morti altri carri figure nere che dondolavano malferme incerte sul da farsi qualche vigliacco aveva cominciato a prendere a calci un vecchio che doveva essere stato ritenuto la torre del morbo lo vide boccheggiare sotto i colpi che gli macinavano le ossa il mondo era impazzito La pandemia aveva portato con sé rabbia e anarchia. Se già la guerra contro Lucca aveva spezzato la schiena delle classi popolari attraverso l'imposizione di nuove tasse, ora la peste le stava derubando una volta di più della forza lavoro. Non c'era speranza, questo era certo, poiché in quel caos primordiale anche solo uscire di casa diventava pericoloso. Forti della confusione in cui era caduta la città, i peggiori tirapiedi e soldati di ventura pensavano bene di introdursi nei vicoli e nelle case al fine di aggredire gli abitanti e predare quanto più potevano, confidando nell'impossibilità da parte delle guardie di città di esercitare il consueto controllo. Fu come se qualcuno avesse udito i suoi pensieri e infatti aveva appena superato il duomo per dirigersi verso la via larga quando un paio di sgherri gli si fecero innanzi, sbarrandogli la strada. «Messere!» bisbigliò uno dei due con una voce sottile e untuosa. «Quale fortuna incontrarla in una sera tanto bella!» disse, estraendo dalla cintura una daga affilata. Aveva una benda all'occhio ed era coperto di una cenciosa giacca di pelle. Sotto si intravedeva una camicia lacera che molto tempo prima doveva essere stata bianca. L'altro compare non proferì verbo, ma Cosimo vide brillare nella sua mano uno stiletto. Era calvo, aveva gli occhi gialli e indossava una tunica logora. Cosimo non sapeva cosa fare. Indietreggiò. Non era lontano da casa e se fosse riuscito a coglierli di sorpresa magari avrebbe potuto seminarli nei vicoli. L'uomo con la voce sottile si stava avvicinando, riducendo la distanza. L'altro gli si teneva dietro, rimanendo in silenzio. Cosimo non portava armi con sé. Mentre si chiedeva come sarebbe potuto uscire da quella situazione, accadde qualcosa di inaspettato. Qualcuno gridò il suo nome e nel farlo si avventò sul secondo uomo mandandolo a terra. Quello batté il volto sul selciato e da un taglio profondo cominciò a zampillare il sangue. Il primo sgherro fu colto di sorpresa e tentennò. Quell'attimo di esitazione gli fu fatale. Cosimo ne approfittò per balzare in avanti e spingergli la torcia contro il petto l'uomo provò a parare il colpo alzando la mano con la quale impugnava la daga ma la torcia lo colpì e lo fece ululare di dolore presto gridò il suo salvatore andiamocene di qui Cosimo riconobbe a quel punto la voce di suo fratello e si mise a correre senza guardare indietro si infilò in un vicolo e da lì in un altro sentiva lo scalpiccio delle proprie scarpe che battevano sul selciato il fiato che gli si mozzava in gola per via della corsa suo fratello stava al suo fianco avvistarono ben presto il palazzo rendendosi conto che i due aggressori avevano rinunciato a inseguirli giunti infine a casa Lorenzo lo guardò negli occhi meno male che sono venuto a cercarti disse ora spero proprio che vorrai partire con me e rimanere in campagna almeno fino a quando l'epidemia non si acquieterà e rimanere a Firenze con questo caldo e la peste è pura follia ne abbiamo già parlato, replicò Cosimo sì, ma pare non essere stato sufficiente quel che conta è che ce l'abbiamo fatta ciao, soggiunse esasperato Lorenzo perché secondo te quei due erano lì per caso? Cosimo lo guardò interdetto cosa intendi dire? domandò incredulo che l'incontro di questa sera non è stato affatto casuale. Che tu ci creda o no, fratello mio, qualcuno è sulle tue tracce e stanotte ha cercato di farti la pelle. I giorni erano passati, i funerali di Piccarda erano stati celebrati con un misurato splendore. Sua madre riposava ora vicino a suo padre nella sagrestia a San Lorenzo, di nuovo l'una al fianco dell'altro. Cosimo riteneva che fosse quanto di più bello potesse accadere a due persone che si erano amate così tanto in vita. Sperò di avere altrettanta fortuna, sua madre gli mancava infinitamente e sentiva un dolore quasi metallico al cuore, al solo pensare a lei. Il tempo avrebbe curato anche quel male, pensò. Promise comunque a se stesso che, pur non potendosi opporre al lavorio incessante del tempo, avrebbe cullato il ricordo, tenendolo legato a un filo d'oro che sarebbe corso dalla sua mano fino al cielo. Sospirò si trovava nel laboratorio di Filippo Brunelleschi nonostante nel corso della sua vita avesse visto molti luoghi stupefacenti non ricordava di aver avuto mai innanzi agli occhi qualcosa di paragonabile non era tanto l'architettura del palazzo a mozzare il fiato quanto l'infinita congerie di modelli congegni macchine che si alternavano in un'unica teoria di meraviglie tali da lasciare senza parole. Il suo sguardo galleggiò fra magnifiche formelle in bronzo, capitelli in marmo chiaro, busti in pietra, sculture di divinità classiche e libri aperti ai ricolmi di schizzi a carboncino che quasi formavano un tappeto di pergamena sul marmo del pavimento. E poi schegge di vetro colorato, magnifiche figure intagliate nel legno, parti di telaio cartoni preparatori per quello che avrebbe potuto essere un affresco o chissà che altro, scalpelli, mazzi di pennelli, vasi rigorgitanti, polveri colorate e un modello in miniatura della cupola di Santa Maria del Fiore. Filippo stava dando tutto se stesso a quell'opera, come se fosse la sua unica ragione di vita e forse era proprio così. Cosimo non aveva idea di come un uomo potesse dedicare l'intera esistenza all'arte, quasi fosse una religione, una fede, un amore. C'era in quello una devozione che lo spaventava, poiché sapeva che non esisteva qualcosa del genere nella sua vita. Filippo era ai suoi occhi un unicum, e forse era proprio questo che rendeva gli artisti tali, quel loro non obbedire alle leggi terrene, che rapiti da una disciplina che profumava d'infinito, quasi fosse una febbre, un morbo che una volta contratto, non li abbandonava più. Filippo aveva ignorato le insidie della peste, era rimasto abbarbicato per mesi interi a quella cupola, dalla quale, proprio in quei giorni, era sceso al solo scopo di effettuare una serie di verifiche. Se da un lato la costruzione procedeva con decisione e volgeva al termine, Si poneva ora, o nei prossimi tempi, un problema di non poco conto, la chiusura. Come effettuarla senza che l'intera struttura crollasse? Cosimo non aveva idea di come il maestro avrebbe risolto quel problema, ma quel che ora lo angustiava era il fatto che avrebbe dovuto comunicargli che il progetto per il palazzo Medici, da realizzarsi in via larga, non era praticabile aveva compreso che le dicerie che erano fiorite intorno a quell'idea e alla sua possibile realizzazione stavano alimentando un'aria malevola e velenosa ai danni della sua famiglia. Albizzi e strozzi cavalcavano da tempo con un certo successo peraltro. La voce che la nuova residenza Medici realizzata da Brunelleschi sarebbe stata di tale superba magnificenza da somigliare fin troppo alla reggia di un sovrano in spregio al buon gusto e alla misura che financo le famiglie nobili fiorentine dovevano darsi nel commissionare e far realizzare le opere private. Cosimo sapeva che a Filippo quelle ragioni sarebbero suonate come pura follia e ciò non rendeva il suo compito più semplice. Mentre era così assorto nei suoi pensieri, cercando le parole giuste da dire, Scorse il maestro, accovacciato per terra, che marcava, in modo matto e dissennato, linee oblique a lui del tutto incomprensibili, alla luce di alcuni mozziconi di candela. Cosimo gli appoggiò una mano sulla spalla e Filippo quasi non lo sentì. Poi si girò. Lo sguardo intelligente e pure liquido, quasi ebbro, ghiacciò il sangue nelle vene a Cosimo, Era ridotto in uno stato pietoso, gli occhi infossati, il volto emaciato, gli zigomi sporgenti. Doveva essere dimagrito ancora. Cosimo si chiese se avesse mangiato. «Avete toccato cibo da stamane?» domandò a bruciapelo. «Non ho avuto il tempo», rispose l'artista. La voce gli uscì rauca, una sorta di rantolo inarticolato. Figlio, probabilmente del silenzio durato troppo a lungo posso portarvi a pranzo da qualche parte ho da fare d'accordo che cosa volete mi chiedevo se tutto procedesse al meglio e siete venuto da me per questo via non canzonatemi, messere non lo sopporterei non da voi cosimo si ritrovò per l'ennesima volta senza sapere cosa dire con filippo brunelleschi gli accadeva così e i maldestri tentativi di nascondere quella sua incapacità a controbattere naufragavano per l'appunto in parole incerte e mezze bugie che erano peggio della realtà. Avrebbe smesso di farlo. «Il palazzo?» disse. «Quale?» «Quello che dovreste realizzare per me.» «Ah, non possiamo procedere.» «Ah, vi pagherò il progetto naturalmente.» Filippo annuì. Parve pensarci su un istante. Come mai? Domandò. I nobili di Firenze lo ritengono troppo sfarzoso. Non lo è. Avete ragione, ma purtroppo il loro giudizio è in grado di determinare le volontà di molti. Compreso voi? Devo proteggere la mia famiglia. Vi arrendete dunque. Non si tratta di arrendersi. Oh sì, invece lo interruppe Filippo si tratta proprio di questo ho delle responsabilità non sono altro che menzogne per giustificare il compromesso è questo ciò che credete? precisamente che cosa dovrei fare? chiese esasperato Cosimo ciò che avete in mente ma così facendo allora annulliamo tutto non c'è problema solo vi chiedo come mai siete venuto da me? se avevate già deciso non avevo già deciso non mentitemi di nuovo Cosimo sbuffò c'era cascato un'altra volta d'accordo ammise non Non c'è problema riguardo a cosa circa il palazzo e a proposito non voglio essere pagato per il progetto ma non è giusto preferisco così e pagherò lo stesso non azzardatevi a farlo gli intimò Filippo e i suoi occhi ebbero un lampo selvaggio. Cosimo alzò le mani. D'accordo, d'accordo, se è questo che volete. Messer dei medici, non dovete sentirvi in debito con me. La scelta sta a voi. Siete voi il committente. Ma io ho tutto il diritto di rifiutare un pagamento. Non sono un parassita. Non l'ho mai pensato, nemmeno per un istante. Molto bene allora rispetterete le mie volontà e sia c'è altro no allora continuerei nel mio lavoro cosimo capì che non c'era altro da aggiungere Brunelleschi lo invitava nel modo più elegante che conoscesse ad andarsene d'accordo disse buona giornata altrettanto a voi Filippo gli diede le spalle tornò al suo disegno quasi come se non avessero parlato, perché quella conversazione era solo un accidente nell'infinito progetto della sua arte e non poteva prendere un posto più ampio di quello riservato a una virgola, un sussurro, un apostrofo. Cosimo ci rimase male, ma del resto cosa pretendeva? Era lui che aveva negato il lavoro a Filippo in fin dei conti. Ebbe la dolorosa sensazione di averlo tradito di aver anteposto le convenzioni e le regole alla loro amicizia. Responsabilità, aveva detto lui, e se avesse avuto ragione, se tutto quel farneticare di senso del dovere e rispetto delle procedure non fosse stato altro che debolezza, piegarsi al volere di una fazione di guerrafondai e ladri, avrebbe dovuto battersi? Ancora? Cosimo scrollò il capo riteneva di aver scelto per il meglio ma nel profondo del suo cuore qualcosa gli diceva che non era così quando uscì dal laboratorio di Filippo Brunelleschi era più triste di com'era entrato. Cosimo sapeva che stavano arrivando, da quando il nome di Bernardo Guadagni era stato tratto dalle borse per essere quello del nuovo gonfaloniere di giustizia aveva capito che il suo destino era segnato. Bernardo era un uomo di Rinaldo degli Albizi e quest'ultimo aveva fatto di tutto per tenerselo ancora più vicino in città si diceva che gli avesse pagato perfino mille fiorini di tasse per ringraziarselo era solo questione di tempo di ore a dire il vero aveva avvertito sua moglie contessina aveva avuto paura all'inizio ma poi aveva reagito con rabbia ed era andata su tutte le furie aveva detto che finché era viva non sarebbero riusciti a portarlo in prigione ma cosimo aveva scosso la testa proprio perché sapevano che sarebbe successo dovevano invece prepararsi al peggio e studiare un modo per venirne fuori, ammesso che esistesse. La sua non era rassegnazione ma semplice accettazione di un disegno più grande di lui. Andava compreso nel combattuto con armi e mezzi diversi dalla violenza e dalla rabbia. Quel sentimento avrebbe accecato alla ragione rivelandosi in definitiva come la più sciocca delle strategie. Rinaldo degli Albizzi non attendeva altro, sarebbe stata la scusa perfetta per farsi ammazzare. Cosimo se ne stava a guardare il sole che sorgeva, la lama chiara di luce che andava disegnandosi sul sipario grigio-azzurro del cielo. Quel mattino aveva deciso di indossare un farsetto imbottito, particolarmente elegante, di colore viola, Una tinta speciale per una giornata speciale. Lo teneva abbottonato fino al collo. Era damascato in argento e aveva abbinato un paio di brache a palloncino del medesimo colore. Non aveva copricapo e sarebbe stato d'intralcio per dove doveva andare. E i capelli neri gli ricadevano in avanti in riccioli, ripelli e scuri. Si era rasato di fresco. Aspettava nel salone. Per un istante alzò lo sguardo, scorgendo l'imponente soffitto in legno intagliato, con cassettoni disposti in tre file di sei scomparti ciascuna e ornati con foglie di acanto. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana. La quinta parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.